0: Aquí estamos para nuestro tiempo con Dios. ¿Cómo fue este día? ¿Cómo...? Son sus actividades En qué momento de su día Se encuentra en esta hora De pronto saliendo Para su actividad laboral O académica O regresando O ya en su trabajo En su estudio O en la calle O en la casa Es un día Un día de bendición Un día de oportunidad Un día para disfrutar De la esperanza gloriosa De la gracia de Dios Sobre nuestra vida Sin importar las circunstancias él tiene el control de todas las cosas. Así que qué alegría encontrarnos en este tiempo para apartar este ratico, 10 minuticos, 12 minuticos, para entrar en la palabra y recordar y reforzar de pronto aprender y tomar para compartir con otros esta oportunidad de entrar en la palabra. Ya prácticamente vamos andando en los primeros capítulos de Lucas y empezamos a a hablar acerca del momento en que el Señor se enfrenta, si podemos decir, se encuentra con el enemigo de Dios, con nuestro enemigo y con el enemigo de toda la obra de Dios es así como estábamos diciendo del primer Adán y Eva que prácticamente fracasan y luego a partir de ahí todo el entorno cambia y las circunstancias se van agravando cada día de una manera superlativa, impresionante pero con el segundo Adán nace la esperanza porque el Redentor, el Libertador está aquí y de igual manera que el primero se confronta con el enemigo de Dios, el segundo se enfrenta también con el enemigo de Dios, de la iglesia, el enemigo nuestro que no descansa y permanentemente está urdiendo sus ataques a aquel que quiere buscar del Señor dijimos y vuelvo y repito que tome la palabra de Dios en su sencillez, pero para mirar cómo ese encuentro en el que Adán fracasó, ese encuentro en el que el segundo Adán sale victorioso, nos debe llamar la atención a nosotros hoy que tenemos la palabra, que memorizamos la palabra que sabemos la palabra y que enseñamos la palabra, porque él no ha cambiado la estrategia, los ataques que él hizo a Adán y, y los ataques con los que vino ante el Señor son los mismos ataques hacia nosotros. Y lo que él busca por todos los medios es atacar la palabra. Y usted notará la pereza, la pereza aún de los creyentes para escudriñar las Escrituras. Van al templo y a veces se duermen en el templo escuchando la palabra. Estudiarla solos es difícil que cada uno saque un tiempo quieto para estar con Dios y escudriñar la palabra. Nos gusta como que nos digan cosas y a veces que nos digan lo que queremos oír. Satanás es experto en tratar de atacar nuestra relación con la palabra de Dios. Y decíamos que él dijo, uh, con que Dios os ha dicho, y eso no ha cambiado. Él sigue con sus ardides preguntándonos de esa manera, uh, con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Que él es tu pastor, ¿no? Que nada te faltará. Y entonces, ¿por qué tiene necesidades? Con que él os ha dicho, que es su amparo y fortaleza. ¿Y por qué usted se siente tan, tan abandonado, tan desprotegido? Y ahí es donde el cristiano comienza a patinar. Y si no conocemos la palabra, entramos en especulaciones, entramos uh, a veces en discusiones estériles que no llevan a nada. Lo que el Señor está inmediatamente es diciendo, uh, yo entiendo que una de las astucias suyas es tomar la palabra de Dios. Tomar la palabra de Dios para sacar provecho de ella y lograr sus propios objetivos egoístas. Eso no ha cambiado. ¡Qué peligrosa es la palabra de Dios en labios mentirosos! ¿Entendió? ¡Qué peligrosa es la palabra de Dios siendo la palabra de Dios en manos en labios mentirosos! Él está diciendo, la palabra dice que a sus ángeles mandará acerca de ti y es verdad. Entonces, tírese abajo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios debe ser tomada con seriedad y presentada desde la perspectiva de Dios. El segundo ataque que encontramos inmediatamente es a la, al carácter de Dios, al carácter de Dios. Lo que está diciendo es uh, no, si, si Dios es así porque no lo muestra. A Jesús le dijeron muéstranos señales para, para que nos compruebes que tú eres Dios y él dice esta generación mala y perversa pide señales pero la señal que ustedes recibirán será la de Jonás, la del hijo del hombre que muere pero resucita él le dice ah, si postrado me adorares verdad ah, si, si postrado me adorares ah, yo le, le entregaré todas las cosas es un ataque al carácter, el carácter de Dios es inmutable y a veces nuestro carácter que llamamos carácter cristiano es movido por ofrecimientos sutiles del enemigo que nos lleva a dejar al Dios verdadero y poner nuestra confianza en otros dioses en otras cosas, si postrado me me adorares, el, el Satanás está postrando a la gente hoy ante el dinero ante el desorden sexual ante el abandono de la familia postrándolo ante infinidad de cosas es decir, el carácter nuestro está siendo atacado y tristemente nos encontramos con un mundo que no tiene un carácter humano y menos un carácter cristiano porque no conocen a Dios, pero nosotros los cristianos que tenemos un carácter diferente también somos atacados, pero no se está llamando para decirnos, bueno, pero uh, tampoco usted tiene que ser tan fanático. Uh, usted puede tener todas las cosas que usted quiera. Simplemente patemos, No sea tan religioso. Hagamos estas cosas. El dinero se consigue fácil. Usted no tiene por qué mantenerse siendo hombre si quiere ser mujer. O, o mantenerse siendo mujer si usted se siente que es un hombre. ¿Por qué tiene que aguantarse una, una cónyuge o un cónyuge? ¿Por qué tiene que alimentar unos hijos cuando la vida está tan dura? Entonces, usted puede... Uh, arrodillarse ante tantas cosas. Él dice, ah, si postrado me adorares, vete de mí, Satanás. Otra vez porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces cuando miramos cómo ataca el carácter, el carácter de Dios, nos está llamando la atención a que no ha cambiado su estrategia y cómo ataca nuestro carácter. Vemos a cristianos confundidos que no saben qué hacer. Se unen a la política, la teología de la prosperidad es casi una patología en este tiempo cristianos haciendo marchas con amargura y con odio hacia otros, cristianos mostrando el desamor el irrespeto, no perdonamos, no sanamos no somos responsables nuestro carácter ha sido probado y muchos hemos o han perdido en ese ataque de Satanás, y por último uh, pues voy corriendo en este espacio porque el tiempo es muy corto pero por último ataca la unicidad de Dios, la unicidad de Dios, ah, está diciéndole ah, en las manos te sostendrán y te cuidará porque si tú eres Dios pues puedes hacer muchas cosas y él termina en el versículo 12 respondió Jesús dicho está, no tentarás al Señor tu Dios solo hay un Dios y también es un Dios tuyo Satanás porque a ti te hizo y él mismo te echó del cielo cuando tú te revelaste y y no hay otro Dios. Y nosotros también somos llamados a mirar la unicidad de Dios. Solo Dios. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Dios que se encarnó en Cristo para redimirnos por amor a nosotros. Y el Dios que ahora guarda nuestro depósito a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Es el único digno de ser adorado y ser alabado. Y es el único digno de de credibilidad en su palabra y es el único digno de confianza porque es eterno, es todopoderoso, es inmutable. Volveremos sobre este tema oportunamente.